0: Läuft. Ja, also, herzlich willkommen, ich freue mich, eine Fragen-und-Antworten-Webinar, kurz und knackig soll das sein, ja, weil der liebe Erl, halt, halt die liebe Leute da, der Marc Daniel, den ich seit langer Zeit schon kenne und die Christine, die auch schon ewig lang kenne und von ihr habe ich da eine Frage zugeschickt gehabt und ich bitte sie jetzt mal kurz, dass sie dann nochmal die Frage stellt und dann gebe ich da so meine Gedanken dazu und dann habt ihr vielleicht noch ein paar Ideen dazu. Also Christine, leg los.
1: Welche Geschichte soll ich mir selber erzählen und wie mache ich das?
0: Ja, also Geschichten sich selber erzählen. Ich habe zwei, also zwei so Kategorien von zwei so Aspekte, die ich da jetzt heute da mitgeben will. Das ist also Storytelling sich selber gegenüber. Und zum Einstieg habe ich so dem. Thema, was soll ich mir selber erzählen? Ein Zitat von einem Blogger, Markus Gull heißt er. Und das ist schon mal ganz ein ganz tolle, tolles Zitat, womit man schon mal anfangen kann. Ich zitiere ihn mal gerade, da heißt, heißt folgendes, für den Anfang würde sogar eine einzige Frage reichen. Wer bin ich und wenn ja, warum? Und weiter sagt er, Wer wirklich fragen kann, kann hinterfragen, kann in Frage stellen, sich und sein Tun, seine eigenen Absichten, sein Anliegen, seine Wahrheiten. Wäre es möglich, dass wir unendlich viele Antworten haben, aber viel zu wenig Fragen, vor allem die richtigen Fragen. Und dann sagt er weiter, die Kraft der richtigen Frage ist fast gleichbedeutend mit der Kraft, mit der Storys uns stark machen, als Menschen, Teams und Gesellschaften. Ist das nicht das, was wir gerade in dieser Zeit brauchen? Also wir haben ja hier da diese wunderbare Krise. Warum träumen wir nicht von einer Welt, wie sie sein könnte und fragen uns, warum nicht? Die richtigen Fragen führen zur richtigen Story, zum Aufbruch, zur Bewährung und zum Comeback, sagt der Goll. Dann sagt er noch weiter, wer fragt und führt, sucht die Lösungen dafür dort, wo die Probleme entstehen, nämlich bei der Ursache. Da scheuen jedoch manche, lieber sucht man Lösungen bei den Symptomen. Wenn möglichst viele Menschen ihre Story, ihre Bestimmung, ihren Weg kennen, entwickeln sie ihre innere Führungskraft und sind durch nichts und niemand verführbar. Soweit weiter Markus Gull. Also zusammengefasst, also beginnen wir, starten wir mit der richtigen Frage. Wer bin ich? Sowieso hatten wir letztes Jahr Zeit, um sich um diese Frage zu kümmern. Kann man immer wieder mal stellen. Und warum, was, was will ich da so machen? Ich habe euch nur so eine kleine Anekdote mitgebracht, was die richtige Frage bewirken kann, wenn man es nach außen stellt. Ja. Kann man so seine inneren Bedürfnisse dann, dann leichter erfüllen? Das ist der Mönch, der zum Ab geht und fragt, Hi, euer Hochwürden, ja. ich möchte gern rauchen. Darf ich beim Beten rauchen? Und sagt er nein, keinesfalls, ja. Und dann geht er, Mönche wieder raus aus aus dem Büro des Abtes, schlendert so durch den Klosterhof und plötzlich sieht er einen anderen Mönch, der da fröhlich sein Pfeifchen raucht. Dann geht er zu ihm hin und sagt ein bisschen zornig und wütend, wie kommst du, dass du hier rauchst? Ich war jetzt gerade beim beim Abt und habe ihn gefragt, ob ich beim Beten rauchen darf. Da sagt der andere Mensch: Siehst du, ich habe mal den abgefragt, darf ich beim Rauchen beten? Und schon hat es funktioniert. Ja. ja, also so der erste Impuls, die erste Richtung, dem Nachgehen, also diesem Warum und dem Wer bin ich? Ja, und daraus können wir wieder neue Stories erzählen. Und wenn ich dann weiß, wer ich bin, dann ist das manchmal schon mal so ein wunderbarer Punkt. Ich habe noch einen zweiten Aspekt. Das hat auch wieder mit, mit unserem Inneren zu tun. Und zwar vom C.G. Jung ist das die Inspiration. Der hat ja da ganz in der Nähe von uns in, in Küssnacht, Küssnacht am Zürichsee, nicht am Rigi, hat er da gelebt und gearbeitet. Und von ihm stammt auch der Begriff der Archetypen. Ja. Und da beschreibt er eben so grundlegend die äh, menschliche Qualitäten die so in uns angelegt sind und er hat da wunderbare, ähm, wunderbare Metaphern dafür, hat er da entwickelt. Ähm, er nennt sie dann Metaphern ja, oder Archetypen, ja. Archetypen, die er da mit König bezeichnet, mit dem Liebhaber, mit dem Magier und mit dem Krieger. Also Qualitäten, die in uns sind. ja die wir dann auch im Außen dann äh, immer wieder mal entdecken können bei anderen. Und äh, da will ich mal kurz reingehen, äh, zum Beispiel zum König. Der steht für für Verantwortung, Sicherheit, also diese Energie. Und es gilt auch das Gleiche dann auch für die weiblichen Formen. Oder was heißt die weiblichen Formen? Die Frauen. Das ist halt dementsprechend die Königin. Und da sagt er Folgendes, also wenn man so diese Energie in sich hat, also der König, der steht dann für... Ja, da steht jemand, der auf beiden Beinen steht, ja, gefestigt, gelassen, ja, der andere ähm, anerkennt zum Beispiel, ja, und auch loben kann, großherzig ist er. Allerdings gibt es dann auch die Schattentypen, äh, da haben wir einen auf der einen Seite den Tyrann und auf der anderen Seite den schwachen Mann. So, und da kann man sich überlegen, meine innere Königin und mein innerer König. Was lebt er jetzt gerade für eine Geschichte? Lebt er überhaupt? Äh, lebt er überhaupt diese Qualität in mir? Ähm, wie wird eine andere Geschichte sein, die ich dann mir selber als König erzähle? Um ähm, ganz am Außen dann noch ganz anders was zu erleben. Also hier der König, ja, ähm, der innere König. Ja. Wie steht er und wie kann man es noch entdecken? Und zwar kann man das, äh, ob diese Qualität in mir drin ist, indem man außen schaut, Filme, äh, Unternehmer zum Beispiel findet, die die Könige sind, ähm, das haben wir im Maschinenbau, sagen wir, im äh, Internetmarketing, die Königin Hormonberatung, Hormoncoaching. Ja. Da kann man so im Außen entdecken. So, das wäre der eine äh, Aspekt. Schauen wir uns König. Dann haben wir den Krieger. Ist bei mir letztes Jahr ziemlich entwickelt worden mit der Kriegenergie. Es geht darum, zielbewusst vorzugehen, ausdauern, so die Qualität, ja, trotz Mühe und Schwierigkeiten durchzu, äh, durchzustehen, ja, um sein Ziel zu erreichen. Und dann haben wir auch wieder die Sch- äh, Schattenform, das ist Artist zum Beispiel, der Masochist. Ja. Und da also, wie sich wieder frage, wie schaut es mit meiner Kriegerin aus, mit meiner Inneren, was. Lebt die gerade für eine Story? Wie lebt sie so im Alltag? Wie sieht es mit den Beziehungen aus, mit Kunden, Lieferanten? Ähm, Geht es da dann trotzdem, trotz Schwierigkeiten kommt man da weiter? Und äh, da also auch hier nochmal zusammengefasst, wer verfolgt er sein Ziel trotz Schwierigkeiten? Ne? Dann haben wir, äh, das wäre dann der Krieger und dann habe ich noch den Magier. Der war auch, finde ich, das letzte eineinhalb Jahr besonders bei dieser äh, Krise gefordert und zwar ist der das, das derjenige oder die die innere Figur, der für Hintergrundinformationen sorgt. Ja, und das gilt jetzt nicht nur hier mit dieser Krise, sondern generell auch. Ja, besorge mir Hintergrundinformationen in meinem Fachgebiet ja? und baue mir dadurch also Wissen auf, also auf Basis ja? und um, um fundiert Wissen weiterzugeben. Und dann, der hat noch Zugang zu seiner Inneren, also zu so der so Weisheit des Unbewussten, da kann er noch zugreifen, ja. Und da haben wir wieder auch wieder die Schattenformer, der Manipulant und der Ahnungslose, ja. Und da kann man sich wieder fragen, beim Magier oder der Magierin, wie sieht bei mir aus? Ja? Welche Geschichte lebt er? Ist er überhaupt aktiv gewesen? Ja? Oder ist er eher so oberflächlich, äh, oberflächlich äh, in der letzten Zeit gewesen? Also da wieder so einen Hinweis für eine Story, für eine innere Story, die man sich selber erzählen kann oder erstmal mal entdecken, ja. ja. und dann kommen wir zum Schluss zum Liebhaber. Also da geht es um Lebendigkeit, Leidenschaft und Hingabe und, oder um Begeisterungsfähigkeit. Begeistert mich ein Thema. Lebensfreude. Lebensfreude finde ich, dass bei großen äh, Teilen so von der Schweizer, von der Deutschen, dass die ziemlich zurückgegangen ist, ja. Also ein Liebhaber schätzt dann auch Abenteuer, Bewegung, ja. Sinn für Schönes. Und äh, haben wir, dann haben wir auf der einen Seite die Süchtige und auf der anderen Seite so die Lieblose. Ja, und ich finde, den sollte man zumindest mal bei vielen so wieder wecken. Was ist, sich fragen, was ist mit dir los, mit meiner Lebensfreude, mit meiner Begeisterungsfähigkeit, wer die so verloren hat. Ja. Und dann... Wenn man die gefunden hat, ja, erlebt man dann auch wieder andere Geschichten. Ja. Also da ist mal herausfinden, was wird der Liebhaber erzählen und wie, ja, wie sieht es dann aus. Ja. Vielleicht kann, kann man aktivieren mit Musik, ja, mit Humor, Sinn für Schönes in die, Lang, in, in, die, ähm, in die Natur gehen, um den wieder zu aktivieren, damit der wieder äh, seine Geschichten so lebt. Ja, also das war also, auch. Ziemlich kurz und knapp, picke da nochmal, ich fasse es mal nochmal zusammen. Wenn es um Geschichten sich selber erzählen gehabt, ich habe da erstens, also wenn ihr dann Fragen habt, könnt ihr dann gleich drauf gehen. Also erstens zum Beispiel der Frage nachgehen, wer bin ich und wenn ja, <lacht> warum mache ich das, was ich da so mache. Es gibt dann ähm, entweder die bestätigste, bestehende Geschichte, die immer so läuft, äh, läuft oder äh, es gibt eine neue Nummer eins und Nummer zwei, die Archetypen. schon Mal schauen, was macht mein innerer König, meine Königin, mein Magier, mein Liebhaber oder mein Krieger. Wie ist die die Situation bei denen gerade? Also das wären so fünf Ideen für innere Stories, die man da entdecken kann und leben kann. Ja, also kurz und knackig, da müssen man gerne mal schauen, Habt ist bei euch was entstanden? Wollt ihr noch was dazu sagen oder habt ihr gerade eine weitere Frage zum Storytelling?
1: Also Ludwig, was mir gerade gekommen ist, erstens einmal, ich finde die beiden Fragen, wer bin ich und warum, genial, dass man auf sich zurückkommt. Was Hm. mir gerade noch aufgefallen ist und gerade in der jetzigen Zeit noch wichtig ist, wäre vielleicht auch die eigene Geschichte, was habe ich erreicht? Was hat mich speziell motiviert? Das sind ja Ja. Sachen, die einem sogar aufbauen.
0: Ja, genau. Wichtig, ja. Wunderbar, ja. Was habe ich bisher erreicht, dass ich so mein Leben zurückgehe? Also, es ist ja, äh, viele, ist ja nicht selbstverständlich, dass man so weit komme ist, da ja. kann ja so, so viel passieren. Also, was ist in der, in, der, in der Kindheit, ja. Was waren da so Erlebnisse, aufbauende Erlebnisse? Dann Schule, Ausbildung, Lehre, dann im Berufsleben. Und das sind also von mindestens mal ganz viele Erfahrungen. Welche Beziehungen habe ich gehabt, ja. Und ja, sich das wieder erinnern, das ist eine gute, Marc Daniel, das äh, hilft, finde ich, äh, sehr stark, vor allem für die, die jetzt äh, ziemliche Schwierigkeiten haben in der Zeit. Ja. Es ist ja unterschiedlich, also es gibt manche, die kaum, kaum das mit dieser Krise mitbekommen, und manche extrem stark und haben eine riesige Bandbreite. Ja. Und äh, ganz guter Hinweis. Stories, was habe ich bisher schon erlebt, in meinem Leben, was habe ich erreicht, was hat mich schon erfüllt, was hat mich weniger erfüllt. Ja, Ja, vielen Dank. Kannst du noch was
1: zum Magier sagen? Hat das auch mit Wundern zu tun?
0: Ob ich noch was zum Magier sagen kann? Also, Magier. Ich habe da die letzte letzte Woche nochmal Herr der Ringe angeschaut. Da gibt es ja diesen Gandalf, das ist einer dieser Mentoren, auch so ein Magier. Und äh, der hat halt äh, viele, viele Kräfte. Da kann er sogar anderen, die da äh, besetzt sind von einem Geist, äh, rausnehmen. Und Auch sehr sehr von Natur verbundener Typ. Also schauen wir uns das an, was wir machen machen können. Ähm. Als Magier, ja. Also ich habe die Qualität, ich gebe ein Beispiel von mir, letztes eineinhalb Jahre entwickelt, indem ich mir Hintergrundinformationen besorgt habe, was zu dieser Krise äh, beschafft. Also ich bin da weg von dem Mainstream habe äh, Quellen auf Telegram, habe ich da eigentlich Kanäle, habe Ärzte angehört, die sich in dem Gebiet auskennen. Und so eine, mir ist so eine Basis geschaffen, kann das stimmen, was im Mainstream drin ist. Was der Mage noch, also das haben wir den Aspekt mit dem Hintergrund, äh, sucht Zugang zu inneren Kräften das ist das, was ich seit eineinhalb Jahren oder schon länger mache, indem ich mehr in die Natur gehe, also so als digitaler Softwareentwickler mal, war das mit der Natur nicht so und über diesen Zugang, sei es jetzt Velotour, sei es jetzt Spaziergänge, allein, zu zweit oder sowas, in die Natur komme, um das Innere zum Aktivieren. Weisheit zum Unbewussten habe ich ja, noch nicht so die Erfahrung. Ich mache zwar Mentaltraining, wie ich meine Zukunft mir so vorstellen kann, aber das hat ja so mit Intuition zu tun und da bin ich noch nicht so der Kreck. Der ja, das, das muss sich dann die nächsten Jahre entwickeln. Was haben wir noch? Wissen fundiert weitergeben? Mache ich jetzt gerade oder ist schade, dass ich hier mit dem Storytelling das so mache? Ja, also das wäre so was mir zu dem inneren Magen noch einfällt, was ich konkret umsetze und ja, da kann ich jetzt wieder tolle Geschichten erzählen, allein durch das mit dem Hintergrund nachgehen. Okay.
1: Wo kann man bei dir noch mehr dazu finden?
0: Auf der Internetseite storypower.ch ja, da gibt es jetzt gerade einen Spezialworkshop, der geht draußen, der ist mit Natur verbunden. Also auf storypower.ch schauen, bei der Angebote.
1: Es ist ja toll, dass man draußen was machen kann, nicht nur immer drinnen im Sitzen.
0: Richtig, ja. Da geht es also auch ums innere Storytelling, das ist ein, eines, ja, und wir sind da unterwegs. Es ist ein dreieinhalbstündiger Spaziergang rund um Oster, an einem Wald vorbei, an einem Weier vorbei, am Greifensee vorbei um uns dann da inspirieren zu lassen. gut an. Okay, ihr Lieben, ja. Und noch eine Bemerkung?
1: Ähm, ist denn das nächste Mal? Weil es würde mich interessieren, da mitzugehen.
0: Es gibt ähm, den 29. ist das nächste Mal. 29. Mai und dann im Juni und im Juli, also immer Ende, Ende Monat. Ich schaue gerade nach, 29. Mai und dann haben wir 26. Juni, ist das nächste Mal.
1: Ich habe, wenn es euch interessiert, eine kleine, ganz aktuelle Story und die finde ich auch noch wichtig in Bezug auf Covid und junge Menschen.
0: Wunderbar. Wunderbar wäre eine schöne Abschlussstory, hä?
1: Schön. los. Also, ich habe einen Sohn, der ist 22 Jahre alt, der hat erfolgreich seine Lehre abgeschlossen als Koch und hat gesagt: Das ist für mich nicht alles. Er hat anschließend und schon abgeschlossen die BMS gemacht und hat, sich, hat den Militärdienst abgeschlossen, auch noch schon in der Zwischenzeit. Und hat sich entschieden, das ist immer noch nicht genug, ich möchte studieren. Mhm. Er hat bei der ZHW in Winterthur im Sommer angefangen, Wirtschaftsstudio zu studieren. Mhm. Er hat sich gefreut, endlich mal in die Lesesäle zu kommen, sich auszutauschen etc. Kurz vor eigentlich der ersten Zus- nein, die erste Zusammenkunft, Hat stattgefunden, er kommt nach Hause und sagt, du Papa, Hörsäle, das ist etwas ganz anderes als früher in der Schule. Das ist spannend, das ist toll, ich freue mich auf die nächsten Sitzungen und auf die nächsten Lesungen. Naja, Covid-19, es kam nicht dazu enthusiastisch hat er weitergemacht. Er hat Kollegen gehabt, die schon Studien abgebrochen haben wegen Covid-19, weil sie es nicht ertragen, weil sie sich einsam fühlen, weil es mehr Disziplin und alles braucht. Mhm. Aber er, nein, so weit möchte ich nicht, hat Möglichkeiten, hat Ausgleich gesucht, damals konnte man wieder Fitnesscenter noch besuchen etc., hat überall Sachen gemacht. Auf einmal darf man nicht mehr in die Fitnesscenter. Eigentlich ist jetzt sein Umfeld beschränkt auf unser Zuhause und tagtäglich die Eltern sehen. Wie langweilig für einen 22-Jährigen. Und irgendwie geht ihm jetzt auch das Studium auf den Wecker und gestern ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ich muss von der Schule her eine Rede abhalten Aber es ist langweilig und ich komme einfach nicht weiter. Wir haben miteinander dran gearbeitet, gemacht. Ludwig kennt mich, auch wie ich Leute coache, wenn man eine Rede halten will und weiterkommen will, neue Ideen, neue Inspirationen zu bringen. Wir haben uns gegenseitig befruchtet und es wurde eine geniale, tolle Rede, die er jetzt gerade am Aufnehmen ist. Fertig abgeschlossen. Da sagt er zu mir, du Papa, weißt du was? Das war jetzt so genial. Und ich vermisse es so extrem, weil für uns ist es wichtig. Ich merke es jetzt, wie wichtig täglicher Kontakt, täglicher Austausch ist. Und wir merken es. Der Bildschirm, Zoom, Technik, alles genial. Aber bis zu einem gewissen Grad geht es nicht ans Herz. Wir müssen andere treffen, wir müssen andere sehen, wir müssen hinaus in die Natur. Und was ganz wichtig ist, ob wir jetzt den anderen mit oder ohne Maske sehen. Wichtig ist, dass wir auch in dieser Zeit Leuten begegnen, die Vorsichtsmaßnahmen einhalten und dann geht es voraussichtlich auch allen besser. Das war meine Story.
0: Wunderbare Geschichte, ja. Und schönes, schönes äh, Schlusswort. Ja. Sich äh, physisch wieder treffen, weil es einfach so gut tut. Okay, ihr Lieben, kurz und knackig habe ich euch versprochen. Ich beende das jetzt, ja. werde die Aufzeiten jetzt äh, beenden. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt, Marc Daniel. Schön, dass wir uns da wieder mal gehört haben. Christine, vielen Dank für deine Frage. Und bis auf ein anderes Mal, bis zum nächsten Monat. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Danke, Ludwig.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.